0: Für mich ist es auch irgendwie klar, dass es eine der Hauptaufgaben ist von Bewegung. So, Wie schaffen wir das, dass wir uns gut umeinander kümmern und uns helfen und dass das wirklich der Fokus ist. Und oft erlebe ich halt eher so, dass die nächste Aktion und alles immer wichtiger ist als das. Und letztendlich ist das für die beteiligten Menschen einfach kacke und auch für den Kampf nicht zielführend.
1: Und gleichzeitig, wir Aktivismus so auf jeden Fall weiterhin brauchen, um die Klimakrise irgendwie zu verlangsamen, in der Gesellschaft für mehr Gerechtigkeit zu sorgen und dass vor allem auch so das Ziel sein sollte, dass Aktivismus immer, immer größere Bewegungen umfasst und auch gesellschaftlich aufgegriffen wird.
2: Du hörst geistreich den gesellschaftsanalytischen Psychologie-Podcast. Hi, willkommen im Geistreich. Ich sitze hier heute mit drei Menschen, mit Lea aus unserem Team und zusammen mit Delilah und Leon. Und Leon und Delilah haben zusammen den Film Radical Resilience gemacht. Das ist der Grund, weshalb wir heute hier zu viert zusammensitzen. Und ich habe irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich über den Film erfahren habe, aber es gab eine Vorführung in Münster und ich wollte ihn unbedingt schauen und habe mich sogar angemeldet und dann kam es nie dazu. Und hatte aber so sehr Lust, den Film zu schauen, dass ich den beiden dann noch geschrieben habe. Und seitdem sind wir irgendwie im Kontakt und können heute ein bisschen gemeinsam über mentale Gesundheit und Aktivismus quatschen, was auch das Thema eures Films ist. Vielleicht mögt ihr beiden euch kurz gegenseitig vorstellen, ein bisschen was übereinander erzählen.
0: Ja, die Lila ist vor allem Musikerin und Köchin und Liebhaberin von Loki.
3: Der Hund. Unser ja.
0: Hund. Und <lacht> schon seit Ewigkeiten politisch aktiv, würde ich sagen. Und eine sehr liebe Person. Und natürlich auch Filmemacherin, aber das ist ja klar.
3: Lian <lacht> mhm. äh, ist auch sehr lange äh, politisch aktiv und mag sehr gerne Filmen und Fotografieren, das sieht man auch in den Filmen mit diesen schönen Naturaufnahmen, dass Lian sehr naturverbunden ist und mag Tiere und Pflanzen. Lian ist auch seit sehr lange chronisch krank, was ja, was unsere Filmarbeit sehr beeinflusst, so in wie wir denken, aber auch wie wir das äh, angehen und dass wir viel auf die Grenzen äh, beachten müssen und so. Das haben wir auch viel gelernt, würde ich sagen.
2: Ja, danke euch zwei. Wollen wir uns auch einfach kurz vorstellen? Ja. Ähm, wo wir gerade so dabei sind. Ja, Lea ist Teil des Geistreich Podcast-Teams und ansonsten bist du Psychologin und gleichzeitig bist du auch Autorin, schreibst Lyrik und bist auch sehr großer Hundemensch. Ja. <lacht> Und politisch aktiv im queer-feministischen und anti ableistischen Bereich und in der Umweltbewegung mit drin. Danke, ja. Genau, <lacht> und du bist Svenja, auch Teil des Podcast-Teams
1: und wie du gerade schon so ein bisschen beschrieben hast, auch die Person, die ähm, Delilah und Lian so eingeladen hat, den Kontakt hergestellt hat. Du bist auch oder wirst Psychologin, bist auch schon ein bisschen Psychologin und hast wahrscheinlich vor, den therapeutischen Weg zu gehen und Denkst da auch so ein bisschen daran, mit AktivistInnen so ganz spezifisch zu arbeiten, aktivistische Menschen dabei zu begleiten, ihre Arbeit möglichst lange und möglichst so für sie selbst nachhaltig und für die nachhaltig gestalten zu können. Du bist auch Künstlerin und hast vor kurzem, also letztes Jahr schon und dieses Jahr wieder, einen Kreativkalender mit verschiedenen <lacht> KünstlerInnen auf die Beine gestellt, zusammen, so also, ja, alles zusammengetrommelt. Du bist auch Hundemensch trotzdem, so. <lacht> Ja, das.
2: Ja, dann äh, wisst ihr jetzt auch ein bisschen, wer hier sitzt, weil so, also sonst ist es auch ein bisschen einseitig. Ne?
1: Und jetzt habe ich eine Frage an euch und du hast gerade schon, Lian, im Vorgespräch ein bisschen angeteasert. Deswegen bin ich jetzt doppelt gespannt, was eure Antworten darauf sind. Und zwar würde ich euch gerne fragen, was Aktivismus für euch bedeutet.
0: Ich habe einen ziemlich breiten Begriff davon, was Aktivismus ist. Das ist für mich im Prinzip jede Person oder jeder Mensch, der irgendwie was macht, um irgendwie Dinge zu verbessern. Das kann also wirklich ganz viele verschiedene Dinge sein. Ich glaube, früher, als ich noch nicht selber krank war, hatte ich einen viel engeren Begriff davon. Da war das für mich nur so, okay, Leute, die auf Bäume klettern oder so. Also schon noch ein bisschen breiter, aber ähm, ich finde das nicht so, nicht so zielführend, das so einzuengen. Und ich finde es auch ein bisschen elitär und mittlerweile finde ich das auch ein bisschen ableistisch, sozusagen nur Leute, die so ganz viel und nur auf bestimmte Arten Sachen machen können und tun, die sehen wir als Aktivistinnen oder so?
3: Ich weiß nicht, ja, das ist auch so ein Wort, ne? Aktivist, in alles Mögliche kann Aktivismus sein. Und ja, das ist wichtig, das nicht so zu trennen, auch die Leute, die irgendwie nur unterstützen und dann die wahren Aktivistis, weil das, das, äh, diese Dynamik habe ich habe ich sehr oft so gesehen, dass, und dann die Leute, die in dieser unterstützende Rolle sind, oft, haben oft das Gefühl, die sind nicht so, die stehen nicht da vorne mit den Aktivisten, sondern die sind so minderwertig irgendwie und das das finde ich sehr kontraproduktiv und das ist äh, einfach, wenn wir wirklich eine Bessere Welt kreieren wollen, müssen wir das zusammen machen und mit für, für viele verschiedene Arten, äh, wie wir Sachen äh, angehen. Deshalb, ja, müssen wir, müssen wir sehen, okay, ja, vielleicht lebt jemand ein bisschen bürgerlich, aber da sind bestimmte Gründe dafür. Und wenn Sie fühlen, das Gefühl haben, nicht wirklich Teil von der Aktivismus zu sein, dann werden Sie ja vielleicht das ein bisschen begleiten, aber da ist keine so, kein Grund, warum jemand da dabei bleiben soll, weil wenn sie nicht so als Teil davon begriffen sind.
1: Ich war in der Zeit während der Proteste in Santiago de Chile vor Ort, also so im Oktober, November 2019 und da muss ich gerade so ein bisschen dran denken an die, diese oft seltsame Aufteilung zwischen so den Aktivisten, die irgendwie sehr aktiv vorne stehen und vielleicht auch potenziell mit Polizeigewalt oder so konfrontiert sind und andere Menschen, die, die Bewegung auch supporten und da teilweise gar nicht die Wertschätzung für erhalten. Ich muss ich gerade so an ein Bild denken. Also die Bewegung dort wurde sehr viel von jungen, jungen, sehr jungen Menschen auch getragen. Und es gab so ein bisschen die Argumentation in der Gesellschaft, dass halt die älteren Generationen so sehr auch belastet und teilweise traumatisiert von der Diktaturzeit waren, dass einfach so die Vorstellung, auf die Straße zu gehen und irgendwas einzufordern, für viele super, super furchtentflößend war, von den älteren Menschen. Und so nach ein paar Wochen Protesten standen dann richtig viele ältere Menschen mit Schildern am Straßenrand, wo irgendwie drauf stand, so danke, ihr jungen Menschen, dass ihr uns die Angst genommen habt. Und dann ist irgendwie so anfing, dass einfach super viele Menschen in verschiedensten Rollen und irgendwie also an der Bewegung teilhaben konnten. Und da musste ich gerade dran denken, es war so ein sehr, sehr berührender Teil irgendwie dieser, dieser
2: Zeit für mich. Und ich finde es voll wichtig, diesen Punkt zu sagen, es müssen auch einfach alle Teil der Bewegung sein können. Aus, aus Inklusionsgründen, aber auch einfach, weil, weil die Bewegungen das brauchen. Weil irgendwie die paar Menschen, die sich eben nach, nach vorne stellen, auch einfach alleine gar nichts bewegen können. Und wenn wir uns anschauen, so wie, wie, viele, ja, wie viele Dinge, die uns jetzt so selbstverständlich erscheinen, ursprünglich von, von so aktivistischen Bewegungen ins Rollen gebracht wurden, und wenn wir uns auch anschauen, wie äh, große drängende Fragen es jetzt gerade gibt und sehen, dass aktivistische Bewegungen irgendwie auch die, die Menschen sind, die diese Fragen ähm, häufig anpacken, ist ja vielleicht noch mal wichtiger zu sehen, wie, wie wichtig das auch ist, dass es einfach möglichst viele Menschen dort dort sich bewegen können. Ja, dann äh, würde ich richtig gerne so von euch und eurem, äh, eurem Bild von Aktivismus ein bisschen zu, zu eurem Projekt kommen. Ihr habt ja den Film Radical Resilience gemacht und dafür ganz viele Interviews mit aktivistisch tätigen Menschen geführt. Wie kam euch die Idee zu dem Film? Wie kamt ihr drauf? Ja, wir haben damals in Frankreich gewohnt auf Besetzung. Und
0: ja, viele von den Problemen, die wir halt im Film ansprechen, äh, haben wir da halt auch selber erlebt. Ja, bei uns selber und aber auch in unseren Gruppen. Also, dass Leute ausgebrannt sind oder dass wir nicht so ein super Umgang mit dem Trauma hatten, das wir da erlebt haben. Ja, viele Konflikte oder nicht die beste Art, damit umzugehen, sozusagen. Aber ja, halt auch so ein bisschen, was ich vorher schon gesagt habe, so ein bisschen so dieses na, Wertschätzen von den Menschen, die am meisten machen und so krass über ihre Grenzen gehen irgendwie und Care-Aufgaben nicht so wertschätzen. Das, das hat halt irgendwie, das war nicht so gesund für die Gruppe, würde ich sagen. Und dann waren wir halt auch nochmal in, ja, in anderen Orten und haben dann halt auch so ähnliche Probleme da erlebt und gesehen. Und dann haben wir gedacht, ach, da machen wir mal einen Film drüber. Ne? Ja, mal so eben,
1: was man so macht.
0: Ja, ich habe vorher schon Filme gemacht über die Besetzung und so. Deshalb war das für mich irgendwie so natürlich das Mittel der Wahl. Dann hat sich das ganz gut ergänzt mit Delilah, weil auch das Thema spannend fand und
2: auch dann die Musik gemacht hat und so und auch noch ganz viel anderes. Aber es ist ja auch ein richtig großes Projekt, was ihr dann irgendwie in die Hand genommen habt. Könnt ihr uns so ganz grob ein bisschen erzählen, wie wie die Dreharbeiten für euch waren, wie das so ablief? Du hast ja gerade schon kurz im Vorgespräch gesagt, Delilah, dass es auch über eine ganz, ganz lange Zeit war, dass das euch irgendwie begleitet hat.
0: Ja, wir haben ein Jahr ziemlich viel gemacht. Ähm, da ging es mir noch relativ gut. Und da haben wir dann einen Großteil von den Aufnahmen irgendwie gemacht und sind auch viel rumgereist deshalb. Und mh, ja, da wurde halt meine chronische Krankheit sehr, sehr viel schlechter und dann haben wir uns ein paar Jahre einfach nur darum gekümmert, so irgendwie, dass sich das so ein bisschen stabilisiert. Also erst habe ich gedacht, okay, ich muss die irgendwie geheilt kriegen und mittlerweile bin ich so, okay, ich muss irgendwie die stabilisiert kriegen, damit ich trotzdem was machen kann und ja, und dann haben wir aber danach dann, also drei Jahre gar nichts und dann danach die Zeit halt sehr langsam. Ja, es war auch ein bisschen schwieriger Prozess, weil wir nicht so, also wir haben zu der Zeit mit sehr wenig Geld gelebt und das funktioniert auch gut, wenn man, wenn ein Mensch gesund ist. Aber <lacht> wenn ein Mensch krank ist, dann funktioniert es halt nicht. So, also dann deshalb sind wir dann auch so ein bisschen da rausgefallen aus unseren Strukturen. Und deshalb war das alles ein bisschen langwierig und schwierig der Prozess. Aber sag, was du immer sagst
3: dass wir auch dadurch Zeit hatten, das zu, äh, darüber nachzudenken und gut reflektieren, ne? <lacht> <lacht> Und das eigentlich hat, dass der Film eigentlich dadurch viel äh, gewachsen ist.
0: Wir haben halt uns auch immer sehr viel Feedback eingeholt während des Prozesses, den zu machen. Gab
1: schon sehr früh Protoversionen. Aber ich finde, das merkt man im Film auch. Also was ich ihn gesehen habe, war ich auch voll begeistert davon, dass oft InterviewpartnerInnen sich scheinbar gegenseitig aufzugreifen, aufgreifen oder irgendwie auch teilweise Erfahrungen teilen, die so ein bisschen Fragen, die andere in den Raum geworfen haben, zu beantworten scheinen. Das macht es gerade für mich so ein bisschen greifbarer, dass auch vielleicht wirklich dazwischen Jahre lagen und einfach viel Entwicklung auch passiert ist in den Bewegungen und das dann im Film so sehr sichtbar wird.
0: Ja, zum Teil haben Leute den Film auch geguckt und dann gesagt, ah, da fehlt noch was, das will ich sagen. Und dann haben wir es da eingebaut. Wie cool! Zum Teil ähm, sind es scheinbar auch ähn sehr ähnliche Erfahrungen, die Leute machen oder sehr ähnliche Probleme. Also das ist auch so ein bisschen unser Fazit gewesen, ne? dass es schon große Gemeinsamkeiten gibt in den Problemen und auch den Lösungsansätzen.
1: Da leitest du gerade richtig gut über zu meiner nächsten Frage, und zwar die Frage, welche Rolle mentale Gesundheit in Bewegungen spielt, die ihr begleitet habt, und auch, warum es so wichtig ist, mentale Gesundheit und Aktivismus gemeinsam zu besprechen und zusammenzudenken.
0: Als wir angefangen haben mit dem Film, da war jetzt ähm, dieses Burnout-Thema noch nicht so ein, war einfach kein Thema oder es war ein Tabuthema eher. Oder das wurde dann halt so, es wird im Film ja auch angesprochen, so ein bisschen in die Emo-Hippie-Ecke getan, mit der man ein äh, Mensch nichts zu tun haben will. Also mhm. das war sehr viel so bei in den Bewegungen, wo, wo wir damals unterwegs waren. Ja, ich glaube, mittlerweile hat sich verändert. Also in zumindest haben wir in oder habe ich in Deutschland das Gefühl, dass sich schon viel verändert, dass es irgendwie schon mehr eingebaut wird in Bewegungen, mehr Thema ist. Ich glaube. Zumindest in Deutschland. Also ich, wir waren jetzt schon länger nicht mehr. Ich kann halt, ich will so gut reisen, deshalb waren wir nicht mehr woanders, um das so gut zu beurteilen, anders, wo jetzt ist.
2: Du meintest gerade schon, dass sich irgendwie viel verändert hat in deinen Augen. Kannst du uns noch mal ein bisschen einen Einblick geben? was du das Gefühl hattest, noch, also was so das Problem war, weshalb ihr vielleicht auch angefangen habt, den Film zu machen, wie mit mentaler Gesundheit äh, und den Themen um, rund um Burnout umgegangen wurde in den Bewegungen und was das äh, ausgelöst hat, als ihr angefangen habt. Ja, also ich glaube, es
0: fehlten ähm, einfach so die Begriffe dafür und das Verständnis, was was mit mir jetzt so passiert. Also das war bei mir beim ersten Mal, als ich ausgebrannt bin, auch so, dass ich überhaupt nicht wusste, was mit mir jetzt so überhaupt passiert und um mich herum das auch keiner so wusste und mir gesagt hat, hey, du brennst gerade aus so. Also genau, es fehlte irgendwie so das Verständnis und das Vokabular. Und gleichzeitig gab es halt aber auch so eine Abwehrhaltung darüber. Also so ein, ja, so ein, okay, wir sind hier die Hardcore-Aktivistis, wir über Emotionen reden und sowas und das ist irgendwie Emokram oder so, so. Hippie-Zeugs, das machen wir hier nicht, wir machen hier richtigen Aktivismus sozusagen. Das war schon so ein bisschen so die Stimmung, ja. Also nicht klar, nicht bei allen, aber ähm, schon bei vielen. Also und das hat natürlich dann dazu geführt, dass ähm, ja viele Menschen dann ausgebrannt sind und die Bewegung verlassen haben oder dass Menschen halt traumatisiert wurden und aber überhaupt nicht wussten, was jetzt mit ihnen passiert und das hat halt auch so unser Zusammenleben beeinflusst. So. also wir hatten einfach mehr Konflikte dadurch, dadurch, dass Menschen halt einfach sehr gestresst sind oder traumatisiert sind, ist es halt. Das hat auch einen Einfluss darauf, wie wir uns gegeneinander, also gegeneinander verhalten haben. Wir hatten halt auch nicht so dann unbedingt die äh, Unterstützungsstrukturen dafür. Damals gab es zwar in Deutschland und England und so schon äh, Out-of-Action-Gruppen. Also die machen ja so, ja, Unterstützung bei Aktionen davor und danach. Aber das gab es in Frankreich ähm, erste Ansätze oder so und wurde halt längere Zeit nicht so unbedingt verstanden oder so. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich glaube, es ist mittlerweile vielleicht besser. Ja, und dann waren Menschen halt mit ihren Traumata alleine und das ist halt dann auch für viele so ein Grund äh, auszusteigen
1: oder so. Du hast ja jetzt viel gesprochen, auch von deinen Erfahrungen von vor ein paar Jahren oder vielleicht auch ein paar Jahrzehnten, vielleicht ein Jahrzehnt. <lacht> <lacht> Jahrzehnt <lacht> ähm, So, wie das da, damals war. Ich musste auch gerade an Dear Future Children denken. Das weiß was ich habe den Film gesehen. Ja, das ist auch ein Film, der war jetzt vor kurzem in den Kinos. Da werden drei AktivistInnen ganz nah porträtiert, die in drei verschiedenen Ländern einmal für soziale Gerechtigkeit, für Demokratie und für Klimagerechtigkeit jeweils kämpfen und halt so deren Bewegungen porträtiert. Und da gibt es auch eine Person, die am Ende, also wo am Ende auch so sehr einfach ihre psychische Belastung dargestellt und auch so begleitet wird und sie halt auch dann aussteigt aus der Bewegung. Also das auch heute noch ja auf jeden Fall irgendwie voll das Thema ist und sich auch, auch darin, dass sich viel verändert hat, immer noch auch viele ja, Schwierigkeiten bestehen. Deswegen wollte ich noch mal fragen, was ihr jetzt so im Heute für Gründe seht, dass ja das Aktivismus auch manchmal mit sehr viel mentaler Belastung einhergeht und Menschen nicht so sehr vielleicht dabei bleiben können, wie sie eingestiegen sind, quasi mit dem Energieläufel, mit dem sie eingestiegen sind. Ja, also für mich sind viele Bewegungen schon
0: von vornherein nicht so ideal aufgebaut, weil sie halt eben ein ziemlich hohes Maß an körperlicher Fitness benötigen, damit Mensch überhaupt teilnehmen kann. Und dann auch irgendwie so Care- und Sorgearbeiten halt immer noch sehr individualisiert werden und nicht von der Gruppe getragen werden sozusagen. Also dass, wenn Menschen dann krank werden oder psychisch belastet sind von der Situation oder so, dann, dann ist es immer noch oft so, dass es dann so gesehen wird, ja, dann mach mal Pause irgendwo, aber nicht so okay, ja, dann unterstützen wir dich jetzt oder dann machen wir jetzt mal alle weniger und stellen mal das in den, in den Fokus oder so. also Und ich finde, Bewegungen müssten von vornherein einfach schon so aufgebaut sein, dass ich auch mit meiner chronischen Krankheit zum Beispiel gut teilnehmen kann und andere Menschen, die einfach auch weniger Energie haben, um die da reinzustecken und dass es halt einfach zugänglicher wird und dadurch auch mehr Menschen teilnehmen können äh, und die Sachen dann über mehr Schultern verteilt sind vielleicht. Und wie gesagt, halt, dass die, dass wir uns wirklich mehr lernen, mehr umeinander zu kümmern. So, ich glaube, das ist wirklich was, was, ja, für mich ist es auch irgendwie klar, dass es eine der Hauptaufgaben ist von Bewegung. So, wie schaffen wir das, dass wir ja, uns gut umeinander kümmern und uns helfen und dass das wirklich der Fokus ist? Und oft erlebe ich halt eher so, dass die nächste Aktion und alles immer wichtiger ist als das. Und letztendlich ist das für die beteiligten Menschen einfach
2: kacke. Aber und auch für den Kampf nicht zielführend. Ist auch irgendwie krass, finde ich, denn da zu sehen, dass aktivistische Bewegungen ja sich häufig eigentlich gegen so bestehende Leistungs- und Arbeitsgedanken einsetzen und sich dann aber dieses Leistungsideal ja, so wie ihr das berichtet, voll auch trotzdem in den Gruppen widerspiegelt, nur mit einem anderen Ziel, oder? Ja. <lacht> also.
0: Das ja. aber es ist so, ja, es ist so.
3: Ja, also, ich glaube, das, das ist es, weil ich glaube, viele, die Probleme sind eigentlich dasselbe, die wir gesehen haben am Anfang. Der Unterschied war nur, diese Problematik wurde nicht so oft diskutiert. Und jetzt habe ich das Gefühl, das wird diskutiert und es hat sich was getan, es hat sich was geändert. Aber im Großen und Ganzen haben wir dieselbe Probleme, weil das sind eigentlich Sachen, die wir gelernt haben von, von der, Kapitalismus, also das sind so kapitalistische Verhaltens- und Denkmuster, die wir verinnerlicht haben und die wir dann reproduzieren, also in unsere Gruppen, dass wir, wie Lian sagt, diese große Leistungsansprüche haben und dass wir nicht wirklich Sorge füreinander oder für uns selber ausüben. Deswegen ist es, glaube ich, ein, ein Prozess, was immer so ja, jetzt sehen wir, okay, Leute reden darüber, das ist sehr gut. Leute finden Ansätze, Werkzeuge, äh, um das zu ändern. Das ist auch sehr gut und das muss so äh, weitergehen. Man fängt an, man guckt erstmal, okay, mentale Gesundheit und dann merkt man, okay, dieses Ausbrennen, das ist so ein was Großes als nur ja nur, ich weiß nicht, mentale Gesundheit. Das ist das geht durch alle so Bereiche. Auch körperliche Gesundheit. Es führt dazu, dass wir auf unsere Körper auch nicht Acht geben.
2: Ja, und es ist ja auch meistens Quatsch, das so zu trennen, wenn man sagt, so ist die mentale Gesundheit, die körperliche, sobald man sich anfängt, irgendwie mehr damit zu beschäftigen, ist bei mir zumindest so, stoße ich immer wieder an den Punkt, wo ich denke, ich kann diese Linie nicht ziehen. Und vielleicht nochmal noch mal weniger bei so bei der Frage von Burnout, weil ja alles, alles so sehr beteiligt ist. Wo ich auch gerade noch dran gedacht habe, bei den Gründen, weshalb Menschen in Bewegungen so sehr an ihre Belastungsgrenzen kommen, ist ja auch einfach vielleicht der Punkt, dass die die Bedingungen an sich schon so sehr belastend sind, bevor irgendwie Leistungsgedanken in der Gruppe und Gruppendynamiken und alles das irgendwie noch erschweren. Das ist ja auch ein, ein Kontext, wo man irgendwie so, so viel Repression von außen erfährt, vielleicht einfach schon ja die Schwelle sehr, sehr hoch setzt, oder? Oder tief, wie man es nimmt.
0: Ja, das schon, aber ich glaube, es könnte auf jeden Fall mehr Überschneidung geben. Also es gibt auf jeden Fall auch Arten von Aktivismus, die vielleicht auch gar nicht als solche erkannt werden, aber die, die ja auch da sind. Also von ja, viele behinderte Menschen äh, organisieren sich zum Beispiel übers Internet. Und klar ist es hat es oft nicht dieselbe Schlagkraft, wie jetzt äh, eine Demo auf einer Straße zu organisieren. Aber es ist auch oft das Einzige, was gemacht werden kann, so. Es könnte, also, ich würde mir wünschen, dass sich das auch mehr überschneidet, so dass es irgendwie und mehr zusammengedacht und zusammengekämpft wird, sozusagen, verschiedenen Bewegungen. Aber ja, ich habe auch schon von älteren AktivistInnen gehört, so dass, dass sie die, die, die Stress und äh, die Weltlage einfach nochmal als viel stressiger empfinden als irgendwie vor 20 Jahren, weil das Problem mit dem Klimawandel auch einfach so krass dringend ist und halt auch so ein krasses Dringlichkeitsgefühl auslöst, so. Was, und die, gleich, die anderen Themen, die auch bearbeitet werden wollen, ja auch noch alle da sind. So. Es ist auch irgendwie, ich habe auch irgendwo Verständnis dafür, dass, dass Menschen irgendwie ausbrennen und dass wir das als Bewegung noch nicht so perfekt hinkriegen. So. Weil es ist halt auch einfach eine schwierige Situation.
3: Ich finde das auch eine interessante Frage. Diese Frage, so, was sind die Gründe? Ist das Repression oder kommt das von in der Gruppe? Weil äh, in unserem Film zum Beispiel am Anfang Schauen wir auf ein paar verschiedene Leute, die in verschiedenen Bereichen aktiv sind. Also ja, für uns beide fängt es an mit so Umweltaktivismus und so, das kannten wir, aber dann im Film sehen wir auch Leute, die zum Beispiel mit Kinder arbeiten oder mit, in diesem Beispiel äh, auch mit äh, migrierten Frauen, dass sie äh, Sprache lehren und sowas und dass so viele verschiedene. Möglichkeiten gibt, wie man aktiv sein kann und auch durch unsere Gespräche mit verschiedenen Gruppen, nachdem so wie wir den Film gezeigt haben. Ja, für manche Gruppen ist Repression eine große, großer Grund zum Ausbrennen oder ein großer Druck auf die Gruppe. Für andere Gruppen haben die gesagt, ja, wir, wir kennen kaum Repression von der Stadt und das sind eher die interne Dynamiken, die uns, die uns beschäftigen und so. Es ist irgendwie ein bisschen zwischen diesen Ähnlichkeiten, die wir auch sehr, auch in Filmen sehr präsent sind, dass Leute ähnliche Erfahrungen haben in verschiedensten Bereichen und verschiedensten Orten, aber gleichzeitig diese, diese Unterschiede, die auch sehr wichtig sind, um zu verstehen, wie man in der Gruppe diese Problematik äh, ändern kann. Und
0: ich glaube, ähm, zum Thema Repression, ich glaube, es macht auch eben einen großen Unterschied, wie Mensch damit umgeht oder wie eine Gruppe damit umgeht. Ich habe auf jeden Fall Sachen erlebt, die waren nicht so schlimm und die haben mich krass traumatisiert, weil ich irgendwie keine Unterstützung hatte und alleine damit war. Und gleichzeitig andere Sachen, die eigentlich ziemlich krass waren, wo ich aber irgendwie nicht viel Trauma von habe oder nicht so das nicht so irgendwie so traumatisch empfunden hatte weil einfach wir uns gegenseitig gut unterstützt haben dabei und darüber geredet haben oder irgendwie anders das verarbeitet haben insofern ist es glaube ich auch deshalb umso wichtiger zu lernen wie wir damit als Gruppe gut umgehen und das auch ja
2: das Thema zu machen so. und ja vielleicht auch irgendwie richtig schön zu sehen an der Stelle was, was passieren kann wenn wir uns als Gruppe mit Themen beschäftigen und nicht Trauma, so wie es oft in so psychotherapeutischen Kreisen auch gemacht wird, so auf, auf ein Individuum schieben und uns eben mit Symptomen beschäftigen und damit, wie das wieder weggeht. Finde ich auch ein richtig, richtig cooles Beispiel dafür zu sagen, was eigentlich passieren kann, wenn traumatische Ereignisse in der Gruppe aufgefangen werden und ähm, da irgendwie validiert und gesehen werden. Jetzt sind wir
1: eigentlich schon sehr an den Punkt gekommen, dass es so auf der einen Seite irgendwie so Druck von außen, Druck von innen gibt und auch an vielen Punkten es schwierig sein kann, sich ja aktivistisch einzeitig zu sein, sich aktivistisch einzusetzen und gleichzeitig wir Aktivismus so auf jeden Fall weiterhin brauchen, um die Klimakrise irgendwie zu verlangsamen, äh, um so in der Gesellschaft für mehr Gerechtigkeit zu sorgen und das vor allem auch so eigentlich ja so das Ziel sein sollte, dass einfach, Aktivismus immer, immer größere Bewegungen umfasst und auch so gesellschaftlich aufgegriffen wird. Und eben nicht, weil wir am Anfang so quasi Randgruppen umfasst, die, die irgendwie sehr viel machen, sondern einfach so die Verantwortung auf ganz, ganz viele Schultern verteilt werden sollte. Da wollte ich euch nochmal fragen, was ihr bei den Dreharbeiten, aber auch so aus euren persönlichen Erfahrungen gelernt habe darüber, was im Best Practices sein können innerhalb von aktivistischen Communities.
3: Was mir als erstes einfällt, ist ähm, so, wie läuft das, wie wird Wissen weitergegeben in der Gruppe, in der Bewegung oder ja, ich weiß nicht, manchmal ähm, manchmal hören Gruppen aufzuexistieren, die, die, und dann geben die Leute diese Wissen weiter, was sie gesammelt haben oder nicht. Das ist für mich äh, ein zentraler Punkt in, äh, wenn es um Ausbrennen geht, oft wird nicht so viel Bedeutung gegeben, dieses Wissen weiterzugeben. Leute wollen lieber machen, machen, machen. Das Wissen irgendwie das dauert zu lange, das irgendwem anders zu erklären und das ist <lacht> immer diese Dynamik, aber das führt dazu, dass immer dieselbe Leute ausbrennen, weil nur sie können diese Aufgabe machen und ja, dann fallen sie weg und was sie gelernt haben, wird verloren. Und ja, das ist einfach sehr wichtig, dass auf alle Ebenen diese Wissen weiterzugeben und auch über Burnout zum Beispiel das, das Wissen weiterzugeben. Weil ja, wir sehen dann neue Bewegungen wie uh, Fridays for Future oder Extinction Rebellion, die entstehen. Und zu gucken, okay, lernen die neuen Bewegungen aus den Fehlern und die uh, Erfolge von die alten Bewegungen, das ist einfach super wichtig. Manchmal habe ich mich befasst mit früheren Bewegungen und sehr, wow, die hatten einfach fast dieselbe Probleme wie wir <lacht> und hatten auch Ansätze dafür. Und ja, das soll einfach nicht verloren gehen. Ja.
0: Und ich glaube, also jetzt zu Best Practices jetzt mit Trauma. Also ich glaube, ja, in dem Fall, wo ich halt, wo es halt für mich gut war, war halt irgendwie ja, eine Gruppe um mich zu haben, mit denen wir auch irgendwie zusammen gewohnt haben oder so. Auf jeden Fall enge Freundschaften wo es auf jeden Fall Raum gab dafür, über Dinge zu reden und auch einfach ja, zu entspannen zusammen oder irgendwie was Nettes zu machen oder so, wo es auf jeden Fall Thema sein kann und uns Raum dafür gibt. So. also Und irgendwie, ja, ich habe das auch im Interview von einer Person gehört, sie, die meinte auch sowas wie so, es kommt gar nicht auf, wie krass die Aktion ist, sondern halt irgendwie darauf, wie man sich bei der Aktion fühlt. Also sie meinte dann auch, sie geht nur in Aktionen, wo sie sich mit den Leuten gut fühlt, sozusagen. Das ist, habe ich auch von anderen gehört, jetzt auch beim Thema Burnout. Die meinten dann auch so, ja, wenn ihr euch in der Gruppe nicht wohlfühlt und ihr das nicht ändern könnt, ja, dann geht halt raus und sucht euch eine andere so. Ja, klar kann man versuchen, das zu ändern und so. Aber es ist jetzt auch nicht das Ende von der Welt, dann zu sagen, okay, vielleicht probiere ich es einfach mal woanders oder mach mal zur Abwechslung was anderes so. Also ich meine, es gibt halt auch für Gruppen, die jetzt irgendwie nicht so zusammen auf einer Besetzung wohnen oder so, gibt es ja auch so Ansätze, irgendwie so, so Emo-Runden oder so zu machen. Da finde ich es halt auch wichtig, dass dann auch darauf eingegangen wird, was Leute sagen. <lacht> da war ich auch schon irgendwie in Gruppen, wo es dann so, okay, jeder sagt mal, wie es euch geht und so. Und dann sagt jeder, wie es ihm geht. Und manche sagen halt, oh, mir geht's richtig scheiße. Und dann ist der Punkt abgehakt und es geht zum, und es geht zum Plenum oder so. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen nicht so ein Raum, wo Leute sich dann öffnen können und wo dann auch irgendwie es wirklich Raum dafür gibt, so. und das finde ich halt sehr wichtig, dass und generell, dass halt auch die privaten, das private ist politisch so. Manchmal frage ich mich auch, okay, wieso sind meine Kämpfe, die ich mit der Krankenkasse führe oder die ich irgendwie dafür führe, dass Orte zugänglich werden für mich oder sowas, wieso ist das meine Privatsache und die von ein paar UnterstützerInnen, aber oder jetzt beziehungsweise meistens die Laila ist ja meistens dann doch irgendwie die Partnerin, die das dann macht. Ja, warum ist das nicht eine Sache der Gruppe sozusagen? Warum unterstützen wir uns nicht bei solchen Sachen? Oder warum ist das, nee, wieso gehört das nicht zur Politarbeit oder so? Also einfach so, ja, dass wir uns ein bisschen mehr unterstützen und das einfach
1: mehr, mehr Priorität bekommt. Ich musste gerade nochmal an eine, eine Sache denken, die ich in Chile erlebt habe und die ich irgendwie voll, voll spannend und voll schön und auch beeindruckend fand. Und so hat sich da ein, auch während der Proteste relativ schnell so ein Netzwerk gegründet ähm, von TherapeutInnen, die dann quasi so eine Notrufnummer etabliert hatten, ehrenamtlich, wo, wo einfach Menschen, so seien es sie gerade auf der Demo, so also direkt oder irgendwie zu Hause und merken, shit, irgendwas beschäftigt mich gerade sehr und ich komme damit allein nicht klar, wo auch so halt dieser Support irgendwie gemeinschaftlich getragen wurde und diese Nummer ins Leben gerufen und dann Menschen dahinter, also da dran saßen und das zumindest so, wie es halt geht, per Telefon versucht haben aufzufangen.
0: Es ist auch manchmal wichtig, dass es nicht nur über Freundschaften läuft, weil nicht alle Menschen den gleichen Zugang dazu haben. Beziehungsweise für neue Menschen, die dann reinkommen, gibt es das halt irgendwie noch nicht so. Und deshalb sind halt auch solche ähm,
2: strukturellen Sachen wichtig. Und es kann ja vielleicht auch ein bisschen im besten Fall diese Hilflosigkeit auffangen, oder? Du hast ja gerade erzählt, dass, dass manchmal dann irgendwie halt Gefühle geteilt werden und so klar wird, es geht irgendwie überhaupt nicht gut. Und dann aber nichts damit passiert. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es einfach wirklich, ja, auch eine Hilflosigkeit ist, nicht zu wissen, was, was mache ich denn, wenn es einer Person überhaupt nicht gut geht? Was mache ich mit Krisenzuständen in einer Gruppe? Weil ähm, wir ja auch in unserem Aufwachsen, so wie ich das erlebt habe, einfach wirklich nicht lernen, A, was, was das bedeutet, was mit Menschen passiert, wenn sie sehr, sehr belastet sind und B, wie wir uns gut dabei unterstützen können, dann auch Wege wieder daraus zu finden, oder? dass dann vielleicht so strukturelle Angebote auch auch helfen können diese diese Hilflosigkeit so ein bisschen abzufedern
0: voll und ich glaube
2: generell ähm,
0: haben wir halt auch noch sehr viel ableismus abzubauen in unseren äh, Bewegungen weil wir einfach auch dadurch dass behinderte Menschen oft so segregiert werden äh, oder so abgespalten werden und auch in unseren Bewegungen fehlen haben wir halt da auch irgendwie ja so Verhaltensweisen die irgendwie so sehr normalisiert sind oder wir haben halt wenig Menschen, die sich anders verhalten oder anders sind als irgendwie so diese Norm und irgendwie uns damit auseinanderzusetzen und das irgendwie mehr einzuladen. Ich glaube, dann werden wir auch irgendwie, ja, das wäre auf jeden Fall viel schöner und offener so, weil es ja auch irgendwie zusammenhängt, weil oft ja auch Menschen, die irgendwie Krisen haben, da, da steckt ja auch so ein bisschen Ableismus drin. So, oh, die Person, die schreit jetzt rum, das passt irgendwie uns jetzt nicht so ins Schema oder die Person verhält sich jetzt komisch, das, das passt nicht in, unsere, in, in unser normales Schema irgendwie rein. Also das, das gehört ja irgendwie dazu zu dem, was du gesagt hast.
2: So. Ja, voll. Und das glaube ich, für, also so ja auch nochmal ein großes Thema für sich, was für Diskriminierung dann entsteht aufgrund von psychischer Belastung und ähm, Menschen, die dadurch von, von der Norm abweichen. Auch ein Thema, was uns gerade voll viel beschäftigt. <lacht> ähm, also irgendwie voll schön, dass wir darauf kommen. Ich wollte euch noch fragen, weil Lea und ich und vielleicht auch das ganze Podcast-Team, wir irgendwie alle in den psychotherapeutischen Bereich uns irgendwann bewegen und ich ja auch ganz spezifisch irgendwie so voll gut mir vorstellen kann, mit AktivistInnen zu arbeiten, ob ihr Erfahrungen gemacht habt in, in eurem Aktivsein und vielleicht auch im Drehen, mit Menschen, die therapeutisch arbeiten in diesen Kontexten, ob das irgendwie gute Erfahrungen waren, schlechte Erfahrungen oder ob es da vielleicht auch so an angehende Therapeutinnen, die den Podcast hören, ob ihr Tipps habt, wie man vielleicht gut arbeiten kann. Das ist ja auch in, in diesem speziellen Kontext. Also ich meine, ich glaube, der erste Schritt ist natürlich schon mal super,
0: dass es dann irgendwie Therapeutinnen sind, die äh, gibt, die verstehen, warum Menschen politisch aktiv sind. <lacht> Weil das war halt immer ein großes Problem früher oder ist es auch heute noch irgendwie dass äh, Mensch denkt, okay, ich brauche psychologische Hilfe und dann die Therapeutin sagt, ja, okay, warum bist du denn überhaupt politisch aktiv? Das scheint dir nicht gut zu tun, <lacht> sozusagen. Also der erste Schritt ist ja dann schon mal sehr gut und ich glaube dann halt, was ich auch, auch oft höre von Menschen, die irgendwie ähm, mehrfach marginalisiert sind, dass sie auch Probleme haben, äh, Therapeutinnen zu finden, weil sie dann Angst haben, <lacht> von der Therapeutin quasi retraumatisiert zu werden, weil die Therapeuten in sich nicht so auskennt mit ja, Rassismus, Ableismus, Sexismus, also so. Also sich damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, ja wäre super. <lacht> ja, was noch?
3: Ja, ich meine, ja wie du gesagt hast, ne, dass dieses Verständnis vor Aktivismus und nicht direkt so, ja, du sollst arbeiten gehen oder so. <lacht> ja, ich meine, das, das kriegt man alles zu hören leider von Therapeuten.
0: Ja, ich glaube, so... Irgendwie zu gucken, wie man das finanziert kriegt, dass vielleicht auch Menschen ohne Krankenversicherung teilhaben können. Das ist ja auch so ein Ding, dass man das irgendwie über Stiftung oder sowas vielleicht finanziert. Und auch, was ich wichtig finde, ist, dass es auch online sprechstunden gibt. Das ist so ein bisschen für viele chronisch kranke Menschen so ein Problem, dass es
2: das früher nicht so gab. Also viel auch einfach so Zugänglichkeit dann tatsächlich, ne? so finanziell und auch ja, online dann irgendwie Erreichbarkeit. Ja, cool. Hoffentlich haben das viele angehende PsychotherapeutInnen mm. gehört. Ich finde auch diesen Punkt mega wichtig zu sagen, irgendwie sollte die, die Therapie im besten Fall ein Ort sein, wo Menschen sich ausnahmsweise mal nicht äh, rechtfertigen müssen und erklären müssen für das, was ihnen am Herzen liegt und vor allem für das, was sie erleben. Ähm, da haben, also so in meiner Erfahrung, haben äh, PsychotherapeutInnen angehende auch einen richtig großen Haufen zu lernen noch, wenn man sich anschaut, wie, wie die Ausbildung gerade so aufgebaut ist.
3: Ja, vielleicht noch dass ähm, dass dieses diese Sache mit Burnout sehr oft individualisiert wird und an, als äh, Problem der Individuum äh, gesehen wird auch wegen der vielleicht der führende kapitalistische Diskurs über Burnout in in Arbeitsplätze das viel auf ja auf die Individuum äh, lagert so und eigentlich ja auch in Ar auch in der Arbeitskontext, aber auch so in aktivistischen Kontext ist es sehr, eigentlich sehen wir das als ein sehr kollektives Problem, das, das kann man nicht so auf die Individuen äh, reduzieren und das, das muss auch kollektiv gelöst werden. Und ja, in der Arbeitswelt musste das auch eigentlich kollektiv gelöst werden, aber ja, leider wollen viele Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer ausbeuten, also das ist eigentlich strukturell so eingebaut, aber in unsere aktivistischen Gruppen ist das auch so ein bisschen diese Ausbeutung eingebaut und das müssen wir einfach ändern, dass, damit wir langfristig äh, aktiv sein können. Ja, und das, ich finde, ja, mit dieser Frage mit Psychotherapeuten in diesem Fall ist es auch sehr wichtig, das Umfeld zu involvieren und einfach diese kollektive Aspekt sehr präsent zu haben vor Augen und nicht das die, diese ja, das wieder äh, widerstehen diese diese tendenz äh, das auf das individuum zu reduzieren was wahrscheinlich auch gelehrt wird wahrscheinlich in die lehrgänge oh ja
2: auf jeden fall also, ja, ja. ja sehr cool danke ich finde es auch ein richtig schönes Schlusswort zu dem Thema, gerade weil wir ja auch bei Trauma schon irgendwie drüber gesprochen hatten, also dass es jetzt für Burnout nochmal so aufkommt, dass es ja psychische Krisen einfach generell was ist, was irgendwie auch was über die Gruppe zeigt ähm, und nicht nicht nur mit einer Person zu tun hat. Und die Gruppe
1: und dann noch weiter weg also ja, die Gesellschaft. die große Gruppe. Die große Gruppe, die ganz große. Okay, super, danke euch. Ich würde, dann würde ich jetzt einfach, ich bin sehr neugierig auch euch gerne fragen, was ihr plant, was euer nächstes Projekt ist und was euer Projekt ist und wie euer Stand da gerade ist.
0: Ja, also dadurch, dass sich meine chronische Krankheit habe, verschlechtert hat, haben wir halt ziemlich gemerkt, wie ableistisch und ausschließend viele Gru der Gruppen waren, in denen wir unterwegs waren. Und deshalb haben wir dann gedacht, da machen wir mal einen Film drauf. <lacht> Ja, also es geht quasi darum, wie, wie Menschen mit Behinderung politisch aktiv sind, was ist quasi, was sind die Probleme, was sind die Barrieren, aber auch wie werden die Barrieren zerstört und ja, was gibt es auch für coole ermächtigende Geschichten so? Also ich glaube, unser Hauptziel ist einfach behinderte Menschen zu vernetzen und zu empowern und uns mit <lacht> sozusagen und dann aber glaube ich auch so als Ziel noch so ein bisschen ja, ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und ein bisschen vielleicht Wissen darüber in die Welt verbreiten. Weil ich nehme das als ein ziemlich großes Problem war jetzt mittlerweile. Und der Stand, ja, wir haben schon super tolle Menschen kennengelernt und auch schon einige Interviews gemacht und gefilmt. Und wir haben Anträge geschrieben, aber bis jetzt noch keine positiven Antworten. Was haben wir sonst noch? Aber wir haben sehr viel Interesse an dem Projekt. Also ich glaube, das hatte ich noch nie bei einem Film, dass Menschen so offen waren, mitzumachen. Also, und so viele verschiedene Menschen. Also das, das gibt mir echt Energie so. Ja, wie cool.
1: Ja. Ich finde auch das Ding, richtig cool und auch so voll wichtig. Auch als Feedback Loop in die, vielleicht auch an die Gruppen, an die, die jetzt zum Beispiel in Verdict Resilience vorkommen oder also so einfach viele aktivistische Gruppen, so als Feedback Loop. Mal zu spiegeln, wo auch einfach Teilhabe Teilhabebarrieren liegen, wo Menschen nicht mitmachen können und natürlich vor allem zur Sichtbarmachung von den kämpfen behinderter Menschen und Menschen mit chronischer Erkrankung.
2: Ich bin richtig gespannt, auf wenn es dann irgendwann fertig ist, aber das dauert ja vermutlich noch eine ganze Weile. Wir verlinken auf jeden Fall an alle Hörenden die Möglichkeit, die beiden zu supporten und finanziell zu unterstützen mit dem neuen Projekt, verlinken wir unter der Folge. Also schaut da sehr, sehr gerne rein. Und da verlinken wir auch die Informationen zu dem Film Radical Resilience, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, der sich auch sehr, sehr lohnt.
0: Mhm, auf jeden Fall. Genau. Ja, und wenn, wenn Menschen noch ähm, mitmachen wollen oder irgendwie sagen, äh, dass Thema muss unbedingt in den Film oder die und die Person wäre super, wenn die drin ist. Oder ich möchte gerne mitmachen, da könnt ihr uns das auch gerne sagen. Wir können nicht versprechen, dass wir dann überall es überall hinschaffen, weil ich ja nicht so weit reisen kann. Wir können auch nicht alles abdecken, aber wir wollen möglichst viel abdecken und ja, deshalb finden wir das
2: schön. Okay. Gibt es noch irgendwas, was ihr äh, Fragen teilen, ansprechen möchtet? Naja, vielleicht schon mal ein Appell
0: an alle Leute, die zuhören. Also. Ich finde es halt sehr wichtig, dass, dass es in den Gruppen vielleicht einen Raum gibt, wo Menschen ansprechen können, was sie brauchen. Ich glaube, das ist immer so ein erster Schritt, um Gruppen irgendwie zugänglicher zu machen und aber auch mehr caring, also kümmern da vielleicht so, dass es einfach irgendwie einen Raum gibt, wo Menschen sagen können, was sie brauchen, um gut teilzunehmen und irgendwie zu gucken, wie kriegen wir das kollektiv hin, so. Und das auch irgendwie hinzuschreiben. Weil für mich so, wenn das eine Gruppe schon auf ihrem Blog stehen hat, sodass sie das interessiert, so dann denke ich schon, okay, das ist schon ein Schritt zugänglicher für mich, auch für die Menschen, die schon in der Gruppe sind. So. Weil oft arbeiten wir so auch nebeneinander her, ohne uns wirklich auszutauschen und manchmal ist es schon auch gar nicht so schwierig, Gruppen oder Orte zugänglicher zu machen und netter für alle sozusagen.
2: Ich finde es schön, als Schlusswort einen Appell an diese Stelle <lacht> zu stellen. <lacht> Danke dir dafür. Ganz, ganz, ganz vielen Dank für all eure Perspektiven und Einblicke und Gedanken. Und eure Zeit und auch die
1: ganze Energie, die, die ihr da reinsteckt. Ja, danke euch für die Einladung.
0: Richtig gerne. Ich fand es auch sehr so spannend, von euch zu hören.
2: Ja, und danke auch an alle die uns heute zugehört haben. Wir freuen uns, mit euch auch ins Gespräch zu kommen. Schreibt uns gerne eure Gedanken oder Fragen, Anregungen per Mail oder als Nachricht auf Instagram. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr die Möglichkeit habt, uns finanziell in unserer Arbeit zu unterstützen. Alle Wege dorthin findet ihr in den Show Notes, wie natürlich auch alle Infos zum Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.